0: 前几天，赵正毛老师在家庭资产配置班上详细讲解了房产投资的方法论。今天呢，主要是来给大家针对现在的房地产行情做一些分析，尤其是房地产税。有同学表示，政府收房产税怎么能够这么雷厉风行，动作这么快？其实早在十年以前就已经开始做房地产税的试点了，布局长久。毕竟在细节方面。还是有很多问题要做测试和解决，然后才能推广到全国。以重庆为例，已经有小伙伴收到了房产税的税单。重庆从2011年开始已经进行试点，但也只是收取了少部分。有小伙伴表示，七年了，第一次看到有人被征收。那么接下来，我们就来详细的解析一下房地产税。财政部部长肖杰日前在党的十九大报告辅导读本中谈及房地产税，明确未来的房地产税将按照房屋评估值进行征收，尤其是以下两类人需要特别注意：第一类三套房以上的人；第二类三四线城市闲置房产很多的人。那么，什么是房产税？什么又是房地产税呢？这两者之间有什么关系呢？房地产税是一个综合性的概念，即一切与房地产经济运动过程中有直接关系的税都属于房地产税。在中国，包括房地产业增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、城市房地产税、印花税、土地增值税、投资方向调节税、契税、耕地占用税等，而房产税。是以房屋为征收对象，按房屋的计税余额或租金收入为计税依据，向产权所有人征收的一种财产税。简单来说，房地产税是包括房产税的。除了房产税，很多和房子有关的都会收税。房产税又怎么收呢？现行的针对工商业房产征收的房产税，是对房产原值。一次性减出百分之十至百分之三十后的余值进行计算，具体标准由地方确定。根据不同的城市房子，按照评估来征收房产税，可能是一点五个点，也可能征收两个点。按面积来算，假设一套北京或者上海的房子，根据评估以后算得的数值是五百万，那么减去百分之三十，余额即为三百五十万。按余额收百分之税，百分的税的话，那就是350万乘以 1.5% 等于 5.25 万。如果减出 10% 那么余额就为450万。按余值收税 2% 的话，收税为450万乘以 2% 等于9万。也就是说，一套500万的房子，最低为 5.25 万，最高收9万的税。如果一套500万的房子出租出去，租金每月五千，每年也就是6万元，甚至无法抵过税收。如果房子没有涨价，那就是相当亏的；即使涨价，也会提高税收。但是现在的房市走向是往租房方向发展，所以如果把房子租出去，是可以降低税收的。那如果房子涨价，又会怎么收房产税呢？如果今年是500万。就按照500万进行收房产税，如果明年是600万，就按照600万来收税。也就是说，即使房子涨价，税收也在增加，不是想着只要涨起来，税收就会减少。以前买房子每年涨幅至少 4% 而通货膨胀至少都 4% 了，所以很多人买房子都是赚的，反正钱放着也是贬值。但是现在不一样了，房子涨幅不大，还要收税，再也不是。稳赚不赔的投资了。那么，对于多套房的房主，又会如何征收房产税呢？其实，从去年开始，全国互联网就已经实现了并网查询，这意味着一个人有多少套房子，在数据库里面是一目了然的。隐形富豪再也无法隐形，一个人囤积了多少套房子，清清楚楚。这些人是政府的主要打击对象，主要是那些炒房客。无论是在市中心囤积着大量的房产，还是购买了很多养老房的人，都会受到打击。对于多套房的隐性富豪，会采用累进制和惩罚制。累进制的意思是根据房子的增加，进而提高税收。比如说，一到两套房，按上述的收 1.5% 三套房收 2% 第四套房收 3% 第五套房收 4% 以此类推。通过这种方式，收税比例提高，持有房子的成本大大提高，多套房持有者必然压力山大，房子的抛售肯定会成为必然。炒房者都是精明的生意人，如果房子不赚钱，那么必然会减少炒房的次数。当然，即使不是炒房者，老百姓也喜欢买买买，手头上有三套房非常正常，自住加投资。再加一套环境好点的养老房，随随便便就超过三套了。所以超过三套的必然要谨慎，不然财富会一直变少。收税不只是对自住房，还包括40年的商用房。说到这里，可能有人会问：商用和住房会有区别吗？答案是肯定有。4 0年产权的商用房肯定是优先收税的对象，甚至是重税。七十年产权的住房四值，我们从今年一些公寓房、商铺、办公楼的政策，以及交易量的减少，都能够清晰的看到国家对于商用房的严格执行。所以，我们一直建议买七十年产权的住房，尽量不要买公寓，更不要买商铺。大部分商铺都没有太大的投资价值。那么，对于我们普通投资者来说，如果要收税的话，哪些地方会优先征收呢？如果说开始收税，肯定是先城市后乡镇，先市民后农民，先企业后个人。财政最紧张的地方会先收税，钱要交到政府，缺钱的政府最需要先收，所以尽量不要买四十年的商用房，会优先收税。尽量买七十年产权的。一旦房产税开征，那么又有哪些部门来执行呢？国家一般会授权给地方政府，主要是省一级的地方政府来进行征收。又有哪些房产需要交税呢？如果真要征收房产税，那么最可能征收的方式是按照面积进行征收。比如说，大于100平米的房子就要征收，而小于100平米的就不用征收。当然，不同的城市将会有不同的政策。最后，关于房市的走向，也说一下我的一些个人看法。我们此前就已经经常提到，房市的黄金十年已经过去了，进入白银十年的阶段。从这五年来看，尤其是近一年的强硬政策，对房子进行了从买入、持有、售出三个阶段的打压。一、资金方面的限制，禁止大机构投资房市，禁止个人消费贷流入房市，严禁信用卡大额取现。二、买入方面的限制，提高首付。从两成到三成，限购外地人只能买一套，本地人只能买两套，提高贷款利息从八点八折到九折，甚至没有折扣。部分商用房个人无法购买，只能由企业进行购买。售出方面，部分房源买入后至少要持有五年。持有方面，增加房产税，增加持有成本，全方位海陆空进行限制。房市要大规模暴涨已经是不可能的事情了。未来的房市只有 1% 的房产有投资的价值。在房地产税大规模执行后，我相信大量的炒房客必然要抛售市中心甚至偏远地区的房子。不赚钱的事情，哪里会傻傻的持有呢？综上所述。对于广大普通投资者来说，房产税已经试点了五年以上，两年内必然会大规模执行。三套房以上的持有者将会成为重点打击对象，以后局面也将会越来越困难。面对房是黄金十年已经过去的事实，未来只有百分之一的房产有投资的价值。因此，如果你有多余的资金，就不要再投入到房产里面，造成不必要的损失。我是格局商学院的班主任韩登海，希望我今天的分享能够给大家带来一些启发。另外，继续给大家通知一下格局的课程变动信息：格局商学院所有付费课程从一八年一月一日开始全面改版，课程价格会大幅上调，并且不再支持补差价升级。如果您还想学习格局付费课程的话，请您抓紧时间和我联系。目前格局有两类课程接受报名：投资理财班。和家庭资产配置班，报名家庭资产配置班赠送格局之前生涯决策的模块正式课程内容。我的手机为 13810326442， 我的微信为格局6868。